1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的学习关键词，我们谈到的是新旧传承的冲击和更好娱乐产业新世界。在这个娱乐产业里头，我们知道，不管是每一个时代，每一个时代，媒体和娱乐都是吸引着每一个时代的关注，只是在不同年代有着不一样的影响力。网络更是带来娱乐产业无限的延伸和挑战。新旧传承的冲击和更好人生内涵的一切，所以如何聚集？在一个有限的时间内表述或引起感动，这时代的创作价值是什么？一个新的娱乐媒体世界，同时发生在过去、现在和未来，这是我们常常对媒体和娱乐这个产业里头很多的想象。那我们也看到很多的年轻人投入到这个产业，所以我们今天邀请到来宾是影剧界非常知名和资深的制作人郭建红，郭导演，他的女儿郭艳玲来到我们的节目现场。我们知道提到郭建红，在娱乐界里头，在媒体界里头，我们都知道他是非。非常资深的制作人，那在这样子过程中，为什么他的第二代想继续传承这样子的一个产业？是因为这个产业它充满了魅力，还是受到父亲的影响？我们今天特别邀请郭彦玲来到我们节目，跟我们分享他自己本身现在也是台湾花的迪士尼股份有限公司的制作企划。然后我们先请彦玲跟听众朋友问声好。嗨，大家好，我是叶玲。你的父亲在娱乐界是非常知名的人，不只是自己拍的戏充满了这样子的一个很多的话题呢，连他自己的人生都充满了很多的话题啊、哦。那叶玲后来自己选择去到英国学习，也是学习媒体跟娱乐有关的学习的学位，是主要是受到
0: 父亲的影响吗？其实这个蛮有趣，是因为一开始包括去英国念书，还有研读媒体这件事情，其实都没有在我最开始的计划里头，也没有在。父母亲的规划当中，这样子，因为其实当初会去英国念书，一方面是出自于我自己的愿望啊。当然，因为我觉得要出国念书，这个评估的事项其实蛮多，所以其实父母亲一开始他们并没有很直接的就觉得说，好，我们就这么做。那我一开始。小时候，他们可能有一些未来的人生规划当中，也没有一下子会料到说会把小孩送到英国去念书，因为事实上，我父母两个本身都是在台湾求学，那他们其实也没有国外求学的经验，所以其实那块对他们来讲是一个蛮陌生的一个领域啊。我们在国外也没有亲人，所以一开始当然他们是有挣扎一下。那我后来当初就是后来去英国念书的时候，其实一开始也没有。也没有特别想说哦，我要传承父亲的事业，或者说我要走相关的路。我其实一开始是反而有一点点反骨，想说哦，念一些其他的东西。我没有想要念媒体。那父亲那时候也是觉得说啊、哦，没关系，啊，你开心就好了，就是你没有一定要走一样的路。但是我觉得有时候可能就是这种冥冥注定吧。后来我就突然之间有一天，我就觉得说哦，其实。我觉得我好像可以试看看，因为在英国他们的教学方式跟我们比较不一样，他是从可能差不多国高中的时候他们就会开始选科目，所以就等于是你如果以后大学你已经很清楚自己要念什么的话，你就会根据你这个。要念的方向，然后去挑选你想要念的科目。所以那时候我就突然之间有一天，我就想说，哦，我觉得其实念念媒体学应该会蛮有趣的。然后从此之后，就从大概高中那个时候开始，就一直都是念相关科系，这样子一直到研究所结束。所以你是很小就到国外念书了，在台湾念完国中，然后国中毕业之后过去英国，然后就高中、大学、研究所，然后念完之后搬回来台湾
1: 。哎、欸，这样很特别、哦。其实我们知道很多在影剧界的从业人员，我他们的家庭常常他们的孩子就跟着他在拍片。演出跟着父母就在那个片场里头，可是反而是你的父母把你们送到国外去。当初父母最重要想要把你送到国外的
0: 最重要的原因是什么？呃，因为就像刚刚讲，其实我那个反而是我我,我自己本身是有有这个想法啦。那但是经过可能跟父母一些沟通，然后当然后来经过很多沟通，我觉得后来有说服他们的一个点，是因为他们觉得可能以台湾的教育环境，因为我从小就也没有。说跟着父亲跑来跑去，因为他其实是一个工作跟家庭是分开的人，所以我们其实不像是有一些孩子，他们说：“哎、欸，我从小在片场长大。”其实我们没有，我们从小就是可能很偶尔就是跟着进去晃一晃看一下，我们并没有真的是说完全就是被丢在那边接触这样子的一个世界。这样，那后来说服父母让我出国念书的一个点，他们是觉得说台湾，我觉得有一些可能有一些。特别兴趣发展的孩子，他们比较没有办法。我觉得那整个台湾教育环境，我觉得也不是说他不好，只是就是说我觉得确实有些人他们可能有些特别的兴趣，我觉得在当时台湾的环境之下，我我觉得不见得是有机会去往那个方向发展。因为像比如说我从小学乐器啊，然后也是都会有一些，比如说一些。运动课这样子，那我觉得当你到到了一个年纪，比如说国高中，你可能就比如说因为课业的放，你要就要放弃。那后来我父母是觉得说，哎，其实你可能可以有一个更平衡的发展，所以后来就是评估之后觉得说，好，那我们就送去英国念书这样
1: 、嗯。那你朝这个目标前进了，然后你在这个目标里头，你自己面对的最大的挑战是什么？所受的影响最大的是什么？
0: 如果说就也从工作面跟这种整个求学面来讲，毕竟因为我在这边长到国中，我觉得国中是一个要大不大要小不小的一个年纪啦。那就说，因为毕竟以前在台湾比较单纯，就是学生嘛。那等到你出国念书之后再回来，你就会发现说，其实你要进入职场啊，不要说你可能在国外工作，或者说在台湾工作，应该说，我觉得从你这种学生身份转换到进入职场，其实你要面对的。挑战跟你那个整个思维跟心态，我觉得是很不一样的。因为其实我之前还在念大学的时候，我暑假我如果回台湾，我其实是会去父亲的公司做攻读，这样子就会去实习。那其实实习那个时候反而接触的项目也不是我现在工作相关，我那时候接触是比较多是就是 event， 就是他们有专案的执行，然后就会举办一些大型的活动啊。所以其实跟我后面慢慢就是走上的那种职涯，他的。他的方向也不是很相同。那你在这中间，你就会发现说，其实工作的时候面临到的一些那种待人处事啊，还有就是你可能一些挑战，我觉得跟你当初是学生的那种是非常非常不一样的、嗯。尤其因为我觉得这个行业比较特别，我觉得他们要面对的面向也相较比较多，就不是只是单纯说好，我今天就进办公室，我就只做这件事情，然后。我就下班。那其实你常常要面对，就是可能不同的人啊，不是完全跟你做的工作相关的一些区块啦。所以，就变成说，我觉得要常常就是要花很多脑筋，然后要花很多的心力去了解一些不同的东西，这样子。嗯
1: ，那你自己在念书的过程中，你对你来讲最需要克服的事情
0: 是什么？念书上面来说，其实我觉得我算是一个还蛮幸运的孩子，因为我觉得我。求学部分没有特别碰到很多的挫折，我觉得唯一可能比较可以讲说，在求学路上有碰到了一个挫折，应该是算说，呃，因为我从小就是一个，就是算是在可能班级上面比较突出，比如说老师就会说啊，你可以就是当班长啊，然后跟同学相处也蛮好的，然后但是在国中的时候，就是后来有。碰到的就是一些霸凌的问题，那我觉得在那种青黄不接那种小朋友要要成长成青少年的时候，我觉得大家都是在一个那种很混乱、很很 confused 的一个年纪。然后我后来就是因为就是有碰过这样子的霸凌的经验，就是让我在后面在可能成长路程上面，我觉得对于就是一些同理心啊，还有什么，我觉得是是有一些帮助的。虽然说那时候可能我碰到这种不好事情是自己这样，但我觉得这个其实是还蛮影响到我后面。待人处事的一些态度，这样子。现、嗯、你自己在英国最主要的专、嗯、门攻读的项目是什么？大学的时候念的是 Media Studies and Entertainment Technology， 就是媒体学跟娱乐科技。那媒体学这个部分，它就是一个蛮广泛，就是任何基本上就是跟媒体相关的一些理论啊等等。它其实是就是都比较偏理论。那娱乐科技它就是比较偏，因为其实我是念所谓的 Joint Honors， 所以它其实是两个大领域吧，就是。combine 在一起变成一个更大的一个 degree 这样子，然后那 i n t e r t a i n m e n t technology 的部分，这个娱乐科技就是也是比较广泛指，就是娱乐圈上技术面的课程这样子
1: 。嗯，所以其实你念书的过程其实是很顺利的。对，相交是我
0: 觉得蛮顺利，蛮快乐的。是，对我觉得是幸运的孩子。
1: 其实你当初在国外念书，你有没有想过，就是你就是要回台湾，还是说你想要留在国外
0: 继续工作？当然，以父母来讲，父母他们当然就是讲说，哎、欸，你就是在国外这么多年啊，当然就是有点像某种交换条件，说，哎、欸，那你这样子念完书，其实你应该要回来。他们也不会讲到说啊，你要回来帮爸爸这样子。他讲说，哎、欸，我觉得应该要回来去爸爸公司上班等等。那当然我，我我当初在快要念完研究所的时候，我也是有稍微挣扎，有跟父母讲说，我其实希望可以留在国外工作试看看。那当然，其实我觉得很现实讲，如果我们在国外你找到工作，然后你可能发展很顺利，那基本上可能就不会有回台湾的，这就就不会有后面回台湾这个部分。因为我觉得他们的。环境毕竟还是蛮不一样的， yeah. 所以后来就变成我念完书之后，我基本上就直接搬回去台湾。然后就从此之后就一直就在台湾工作了，<笑>就非常认命，都一直在那边工作。后来也
1: 进入爸爸的公司，真的就是还是进入了爸爸的公司对啊、呃、工作。其实他们发生了很多在世代传承里头，跟很多人相信但却不一样细节的故事。我们先休息一下，我们在接下来的节目里头，我们继续邀请目前在台湾华特迪士尼股份有限公司担任制作企划的郭彦玲，跟我们分享他们虽然做的是媒体，也做的是娱乐产业，可是却他跟他父亲的过去所做的很多的内容是不一样。讲了很多的想法也不一样，那在磁带传承中，他们到底发生什么？我们先休息一下，我们再下一段继续回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键词”谈到的是新旧传承的冲击和更好娱乐产业的新世界。今天跟我们一起分享的来宾是目前在台湾华德迪士尼股份有限公司的制作企划郭彦玲，他父亲也是非常资深的台湾的影剧界的制作人，父亲所开的公司更是台湾非常非常经典的一个制作公司哦。他自己所拍的戏，很多人都非常的喜欢，尤其是。代表了一个台湾发展的历史，但是燕玲本身自己从小就在国外去念书，然后虽然是学的是媒体和呃娱乐科技这样子的一个项目，但是他回到台湾的时候，他进到了父亲的公司哦，这个印化公司嘛，对不对？嗯。父亲是台南人，对不对？对。<笑>我们可以看到一个代表台湾土地，让你自己从国外回来，你学到的非常先进的技术，你也看到了很多不一样的思维，可是你就进入了父亲的工作，你可以分享作为一个女儿和作为一个工作。伙伴，你自己看见
0: 还认识的父亲有哪些面貌吗、啊？因为像其实从小对爸爸的印象就是早出晚归，就是其实他很早才回来，因为就是工作很忙啊，要应酬等等。所以其实我一直看着他是有一点点距离的，但是他其实是很疼小孩。但是你因为我们没有跟他的工作，确实是就像很多人讲，他们说哦，我从小在片场长大，其实我们没有。那等到我开始跟他一起工作之后啊。我觉得应该是说，就看到他这样子的一个工作环境之下，他自己背后所背负的一些社会责任。因为像他，其实他在这个行业也蛮久的，就四十多年。那他都会一直讲说，哎、欸，我们做媒体啊，我们做娱的人，他就是我们对社会其实是有社会责任。然后再再来就是他因为也是一个经营者嘛，那他也会说，哎、欸，我对我的员工也会有责任。我就会发现说，其实他真的是一个很有责任感的人。站在经营者的角度的时候，你就会发现，其实他们要背负的真的是全公司的升级，然后他们要背负的那种经营的压力啊，还有就是比如说，可能万一公司在一些经营方针或是不需要花很多时间去想，然后他要去安排，然后甚至比如说可能万一真的公司有时候会有一些比较经营上面的一些困境的时候，他也必须得想办法去周转啊等等。所以其实我觉得，当一个经营者真的没有这么容易。然后当然就是我也看到说，其实他真的是一个。对员工很好的老板，就是他虽然对我很凶，就是我就觉得说好可怜，为什么我对员工这么好，但对我这么凶？但是他其实是一个，就是也是给员工蛮多空间的人。我觉得这个其实也是一个在。经营者上身上，我觉得还蛮难见到的一个特质。他其实非常信任他的员工，然后也都不会说哦，因为我是老板，所以我要拿走所有的 credits 这样子。他会觉得说，哎，如果今天就是哎年轻人啊，或者说哎就是公司的其他一些主管啊，就说好，你们如果是这个节目是你们做的，他都会觉得说这些荣耀都可以归给你们。他并没有就是会觉得说我一定要。抢走你们所有的功劳，他会觉得说这些都是大家一起努力得来的。所以，我还有一点就是，我因为这样，我觉得他其实也是一个很有度量的人
1: 。你反而他做你父亲的时候，你并没有这么的认识他。当你跟他一起工作的时候，你就越多看到父亲不一样的性格，也不一样的处理这个事业上各种不一样的一个想法，和他宽容的心嘛。嗯、那可是，在这个过程中，你自己在国外学习，你学的是很先进的媒体发展。可是你回到台湾，因为父亲大部分很多知名的戏剧，很多都是台语的，对不对？所、嗯、以像一《一难忘》。好，夜市人生等等，然后包含你自己回来都好像在这个父亲的公司里头，在做的骗子也是台语的骗子，对不对？对然后你可以分享一下，在那段时间里头，你觉得对你最大的压力是什么？怎么在这样子的环境中找到认识你
0: 自己更深的一个定义呢？我跟他一起工作的关系是还蛮奥妙，就是因为他其实并不是一个，我觉得在工作上面来讲啦，尤其在这个行业，其实我觉得他不是一个尸骨不化的人。相较很多其他人，我反而觉得他的脑袋是一直有在转，他有在跟上时代的。然后他也会就是很希望说，诶、欸，我们可以多跟他讲一些新资讯啊，让他可以就是。更了解一些是可能现在目前的一些比较新的，比如说科技啊，或者说一些新的题材等等。那像其实以前他一直以来做戏，他做的很多戏其实都是非常，就除了这种比较本土台语剧之外，他其实一直都是还蛮跨世代的。比如说他以前早期做，哎，《浴火凤凰》那时候就是台湾第一个有用特效的戏，哎，比如说说《第八号当铺》啊，然后一些威胁心理，就是他都他其实是都还蛮像是领头羊的。然后像一些灵异题材，就在早在韩剧可能十几年前。前台就做过，所以其实我觉得我跟他的摩擦一直都不完全是来自于就是可能我们对比较先进的技术或者是说题材等等上面的摩擦，我觉得比较像是因为就是因为我是他的女儿，所以我跟他在工作场合上面，我们怎么样把我们两个就是身为亲人这个关系，然后放在这个工作场合上面，因为我觉得他在对小孩这方面，我觉得他是稍微又比较传统一点，他很有趣，因为他一开始他就很担心，就觉得说啊，人家会不会觉得就是。对我小孩比较好啊，或是呃，还是人家会觉得我偏心，所以他就会反过来，他会对你特别严格。那比如说我刚进公司，那就是领就是最低起薪就是2 2 k， 这样我都会跟大家开玩笑说2 2 k， 我说真的啊，我有领过，而且就领还蛮久的。那人家当然有时候就会会开玩笑讲说啊，我相信就是爸爸也会很好，可能能帮你付信用卡费或干嘛？说哦，完全没有，哦。就是我也蛮希望，但是其实没有这样子。所以我们反而有时候面对就是这样子，就是他会用非常非常严格比。对待任何员工都还严格的标准，然后来检视你，然后包括说你做的很多事情，他会比较吝啬说给你一些赞美，因为他就很担心说好，如果我今天赞美我的小孩，人家会不会就觉得说我不是一个公正的老板？他就一直会有这样子的挣扎。然后，所以我们其实前面几年，我觉得我们一直在磨合，比较像是我觉得怎么样去找一个工作跟亲人之间的平衡，尤其因为毕竟我跟他住在一起，那一般我们可能回家，我们就会就可以开始就是讲老板坏话啊。那、啊、不行，我回家，老板还跟着我回家。然后晚上，老板可能一般，人家可能不会打电话骚扰他们，或者他就说，哎、欸，会打电从楼上打电话下来说，哎、欸，你那个剧本啊，你有没有记得印啊？然后有时候你就会觉得，我的工作跟我的私生活没有办法分开。其实我前面几年我，我我一直有一点没有办法。调试这件事情，因为我觉得就是我没有办法放松，我觉得我回家之后还是觉得压力很大。后面慢慢，我觉得他自己也比较放心啊。然后再就是因为毕竟后来也工作蛮多年了，就慢慢有走到一个比较，也是慢慢就是比较稳定，有开始做一些成绩。那我觉得当然他的信任就会有放的比较多。所以，其实在这个过程中里头，我自己也看见，刚刚叶玲提到的，就是
1: 说，在世代传承里头，上一代对下一代的期待，甚至他们可能在一起工作的空间里头，他们更希望自己的孩子可以表现得更好，这是很多父母的心。但是，也同样的，对孩子来讲，他进入到父亲的事业，并不是想要依附父亲成为一个什么样的人，而是他们也想要在一个这样的环境中，一头挑战自己的能力哦。你自己在这个公司里头，你学习到最好的经验是什么？自己也参与制作嘛？所以，我们可,不可以谈一个真实的你在。这些参与制作里头的一个经验呢？
0: 嗯，因为其实我一开始进公司的时候啊，我就是等于就是像一个从底层起来，叫做做企划啊，然后就是其实你要做非常多的杂事，真的就是比如说帮人家倒水啊、倒茶、买便当啊，其实这种东西你都要去做。因为其实那时候就是只有公司的人让、啊、知道说我是老板的小孩，其实你在外面大家是不知道的，所以就变成说，我觉得你更可以很真实的看到就是这些行业行进的状况，因为大家对对他们来讲，你就是一个在那边做事的孩子。也老实讲，也是会有碰到一些，比如说可能。长辈或是前辈，他就觉得说，哦，你是孩子，然后他们可能对你就是尊敬度上面，我觉得就是会比较比较打折一点啦。但我觉得那个其实都是一个蛮好的磨练，就变成说，我觉得你就是有时候看到一些前辈，或是看到一些长辈，然后我觉得你看到他们待人处事的方式，我觉得你更可以去截取他们好的部分，然后也要提醒自己说，等到你有一天就是慢慢往上走，走到一个地步的时候，就是不要。不要当那个曾经就是可能看不起的人这样子。那当然，在制作上面来讲，就是我后面开始就是走上戏剧制作这条路。其实戏剧制作蛮辛苦的，就是我觉得有时候大家看到的那个成品，那个真的是后面很多很多人他们一起努力的成果。它并不是说哦一个人做好它就会好，它一定是每一个人都要把他的工作做好。我觉得任何东西其实都应该是这个样子。但我觉得戏剧。更甚是这样子，因为我觉得通常会可能出来领取荣耀，一定可能就是导演呐、啊，可能是制片呐、啊，但其實,实上背后是很多很多不同人的努力。那我会觉得，其实在这个时候，你就会看到那种团队合作精神啊，还有就是我觉得处事上面 EQ， 因为你要应付的人非常非常多，然后包括就是说你碰到困难的时候，你要要可以冷静下来，想说好，现在这件事情发生了，我应该要去找谁来解决这件事情？那我解决之后，我要怎么样跟其他的人一起沟通来？把这件事情解决。像其实我之前有,有一个比较有趣的经验，就是我有当过台语八连档的制作人，我之前是三立《甘为人生》的制作人，大家都觉得蛮跳痛的。但其实我我那是觉得那个经验真的是很特别，我不需要讲，因为大家有时候都觉得说啊，就是台语八连档感觉好像就是比较比较 low 啊。但事实上我觉得它不容易，为什么？因为它其实是相较在一个比较制作经费跟制作资源都比较。比较有限制的状况之下，我就是自己这样参与之后，我反而会觉得说，哎、欸，说他很 low 啊什么，其实我觉得蛮不公平的，因为事实上看的人还是很多。那在这中间，因为那个时候毕竟我是可能第一次就是起来，那我之前是执行制作人，然后后来又有提起来当制作人，那其实是我第一次就是当比较就是这样子的角色。那我后来就会发现说，哎、欸，对，没错，就是每个人他都必须各司其职，因为他在非常短的时间之内，你要做出非常多的。量必须从一开始，大家每个人都要螺丝拴得很紧。比如说，我从剧本，那剧本出来之后，那剧组就必须得照着这个剧本去作业。平台这边他们也会根据就是这些剧本跟你作业的状况，他们也都会有一些 feedback， 然后他们也必须去安排平台那边他们应该要安排的作业。拍摄的工作人员他们必须得在限定的时间之内完成这些工作。这个东西完成之后呢，他还要再进到后置，你就会发现说，他们其实真的就是全部全部的小螺丝，然后。然后中间任何的沟通，作业程序上面，就是只要有个环节松动的话，它就是非常有可能就是整个高楼就会往下垮。所以在这时候，你就会发现说，哎、欸，对，确实觉得人跟人的沟通这些都在这些我们工作环境上面是非常非常重要，因为你不可以就是只低着头做你自己的事情，你要也很清楚别人在做什么，还有就是你自己。做出来这些事情，他会对结果造成什么样的影响
1: ？这也会忽然你去体会父亲常常提醒你的、命令你的事情，对不对？在很多的细节上，对他来讲，他是用一个经验来丰富他的人生。哇，你自己身为一个制作人，那不一样。听听说那个时候就暴瘦了四五公斤啊，很大的压力，压力
0: 很大，真的压力很大
1: 。呃，先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请郭彦玲啊、哦、来继续跟我们分享他自己在他的人生学习的过程中里头，他从去了父亲的制作公司。之之后，他自己又跳到人生另外一个阶段呢，然后进入到一个国际性的一个影剧公司。他所想要的目标是什么？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们现场来宾邀请到的是目前担任台湾华的迪士尼股份有限公司的制作企划郭彦玲徐拉来到我们的节目。我想说，在这一段部分一开始，你觉得你自己本身，你觉得戏剧最大的价值是什
0: 么？我觉得戏剧其实是一个非常有趣的。一个东西，因为它基本上是一个非常非常古老的娱乐嘛，从就是几千年前啊，可能古希腊啊、古罗马，他们其实一个很大的娱乐，它其实就是戏剧。那我们就是应该有什么悲剧啊，有喜剧啊，应该是说，因为我们就觉得人生如戏，戏如人生嘛。有时候我觉得大家看戏，就是除了娱乐之外，有时候也是在里头找一些共鸣这样子。那就像我刚讲，我觉得要完成像戏剧这样一个作品哦，它其实是非常讲究团队合作跟沟通这样子。那你创造这出来的这样子一个产品，我觉得它其实也是那种充满很多想象力跟创造力的。那我觉得，比如说，就是透过戏剧，你可以就是去感受一些那种人类行为啊，或者说一些那种心情啊。我觉得大家有时候看戏就会觉得说，哦，我没有的东西，我可能从里头找，比如说很浪漫、很浪漫的。恋情，我从一头找，因为就是可能不见得有经历过这样的东西，或者说，哎、欸，我看恐怖片，我喜欢就是那种受惊吓的感觉，这就是我觉得它是一个一种非常非常有趣的一种娱乐的原因在这边，因为我觉得它。像人生，但是它又不完全是人生这样子。那你好不容易跟父亲在父亲的公
1: 司里头磨合的，已经开始，已经是一个嗯很平衡的一个沟通协调的状态的时候，你为什么要从父亲的公司离开，然后进入到一个国际性的公司？你让我们听到迪士尼这样的公司，我们知道它非常非常带给很多人不一样的一个娱乐，生命中的很多激发性的戏剧。那你进入到这个产业最重要的原因是什么？
0: 应该是说，其实我现在换到迪士尼，我还是做跟之前蛮类似的工作。我其实大概前一两年的时候，我就内心就有在偷偷思考说，说我有没有可能离开父亲的公司去工作？但那时候很现实，因为我我觉得我是一个还蛮实际的人，我也在评估，比如说，好，那我现在这样子的资历，跟我这样子的可能年纪等等，我就是会综合去评估，说，好，我如果现在离开的话，我是不是有机会是可以往一个我觉得。至少对我自己来讲，更好的方向去走。那当然，我觉得好不好，这个其实蛮蛮个人主观。但应该说，我是希望去到一个地方，是真的可以再让我更学习的。那因为当然说，台湾环境来讲，如果说我只是在制作公司移动来移动去，那我老实讲，我当然是觉得，那我可能在。父亲的公司相较是不错，因为毕竟他是一个很大的公司。撇开说经营者是不是爸爸这件事情，他确实在台湾已经是一个有地位的一间制作公司。就时间就到大概大概去年吧，我觉得就是当你突然之间好像没有在想这件事情的时候，就突然之间就有个机会就来了。那也是之前认识的圈内一个前辈姐姐，那他们就是他就他那时候是进入了台湾的福斯，那福斯后来就就被迪士尼并购了嘛。然后后来就在去年的时候，他就有。Q 说：“哎、欸，我们公司现在在开始寻人哦，那就突然之间，我就觉得这个好像就是我可以去试看看的经验，因为虽然说我觉得工作内容某些人是相近的，但是它会是完全一个。”不同的环境，那其实我是先偷视之后呢，我才回头跟爸爸讲，因为我觉得至少要八字有个一篇，然后跟他讲说，哎、欸，这个公司很大，我觉得我才比较有那个利基点去跟他讨论，就是我可能要离开他公司这件事情。那其实后来他很祝福，因为他也觉得就是，哎、欸，可以进到这么大的公司，他觉得这是一个很难得的学习机会。那你进入一个国
1: 际性的那个娱乐的公司的时候，原本你所以为的到你进去所看见
0: 的，你觉得最大的差异是什么？我比较感受到的差异，我觉得就是很。现实就是有，比如说外商公司跟比较本土公司，他们的一些工作氛围啊，还有他们的思维啦。我这边目前感受度比较强的是这个部分，因为像我觉得外商公司，他们第一个就是，我觉得大家都这非常各司其职，就是我很快把我的事情做完，那我其他我可以有一些弹性。像比如说疫情之前啊，他们其实就一直都有一些 work from home， 就是他们会。做一些弹性上班的调整，这样子，大家反而是说，因为这种责任制，这还是就是真正责任制的概念。那其实大家就是会很快就把自己该做的事情都做完，然后也不太会去花很多时间在做不是工作上面的事情。所以就变成我觉得每个人工作效率其实是非常快的，然后大家都非常非常的清楚。那我觉得，当你到就是这种比较外商环境的时候，我觉得大家就会很回归到，就是说我就是把我自己的事情做好，那剩下的基本上就是都是自己个人要去承担的。部分这样子，但我其实觉得这样蛮好的，因为就是我觉得反而大家会花更少的时间，然后很快把事情做完，就是反而不会希望就是说我花很多时间，就是坐在那边只是想让主管觉得说，嘿，我坐在办公室里头，我很认真这样子。尤其因为我之前工时非常非常长，我可能一天有时候拍下我可能就是睡一两个小时、两三个小时。那现在我就会跟大家开玩笑说，我觉得我每天都睡很饱，我很开心。<笑>就晚上都有睡饱，就是一个月蛮蛮明显的差。有时候我有睡饱，哎、嗯欸，这个很特别啊、哦
1: ！你进入到一个国际性公司，可是同样的，在今年我们知道，因为疫情的关系、嗯，其实迪士尼它遇到一个很大的冲击。嗯、那你自己也同样的，在娱乐产业做了很多的改变，你自己怎么看待这个新时代的娱乐的未来性？因为你自己也学的是娱乐科技，所以你自己看见一个时代的转移里头，嗯、针对娱乐产业里头，你看到改
0: 变是哪些？我觉得不敢说，可能就是我自己看见，应该说就是可能目前有一些趋势上面来讲，应该说我觉得这几年其实我觉得娱乐变成蛮速成的，就是我觉得任何人他们如果说我,我做，比如说 YouTuber 好了，我今天如果我可以经营一个更加比较不一样的题材或是一个话题，我觉得你是非常有可能就可以成功。然后像他们这些娱乐，它相较是比较片段式的，就是。碎片式的娱乐嘛，就比如说我可能今天我有个十五分钟、二十分钟，那我可能就会看一些这样的东西来杀时间。然后再另外一个就是也必然的，呃，我觉得传统媒体它慢慢也会进入到，其实也不能说慢慢进入到，应该说它已经进入到就是一个要数位化、集中，可能就会往线上平台。因为像这次那个疫情的关系嘛，你看突然之间就从 Netflix， 然后大家说哦 Netflix， 因为它本来其实就已经。就就蛮好的，然后现在又因为疫情的关系，大家在家追剧啊，要看这些内容啊，然后他就突然之间就是又更往上冲，然后在同时之间，你就会发现说很多的其他的串流平台也开始开始就说，哎，我要开始规划，比如说我要放我的内容，我要有怎么样一个经营策略，所以我觉得。现在已经可以见到的，就是从这样比较传统的那种观看媒体的方式，已经就是往书位去移动。那我觉得，再来就是会经历到一个，会有很多很多的选择，就是每个人他们可以选择的东西都非常非常的多，可以收看的东西啊，我觉得还有题材等等都变得非常的饱和。
1: 嗯，所以好像更多的透过网络的平台里头，可以做更多的事情啊、哦。同样的，是不是在创意收视率和找到厂商支持里头，你们怎么看待这个经济效率？你们？是做兴趣的事情，还是你认为经济效率在你的本身里头是很重要的一件
0: 事？我们都会开玩笑说，因为就杀头的生意没有人做嘛。那其实我们在做这些提供这些娱乐内容，他们其实就是产品。那我们当然还是希望说它可以创造经济效益嘛，它还是必须得要赚钱，它必须要有收入。那我觉得就是这会从一个比较根本的环境来看，就是说传统媒体的。方式跟可能以后新媒体的方式，我觉得它的操作逻辑上面会是相同的。比如说，一定会还是有些什么产品植入啊，你还是希望说它会有很好的在网上希线有很好的点击率啊，很好的收视率这样子。但我应该是说，对啊，我觉得这些经济效应基本上它会一直都存在那边，因为事实上，就比如说以戏剧或者节目来讲，它其实是一个非常好的。可以用来做就是戏剧植入的媒介，像我们其实就直接看好莱坞嘛，里头就是塞着满满的一些商品植入啊、品牌植入啊。那我认为它其实是当然是一个非常好的媒介，是因为它会在蛮没有这么 aware 的状况下就让你去接触到。那其实我觉得现在当然观众很聪明，我觉得他们都会知道说哦这些是可能是戏剧植入啊，然后这些是就是可能厂商的一些那种品牌策略。但我觉得。他还是非常有他的效益在那边，因为像我觉得大家现在都是寻求说你怎么样很聪明的来展现这个这个东西，或者说你怎么样很有创意的去包装这些产品或者说品牌这样，这也对你们是一个很大的挑战啊、哦。
1: 那我们休息一下，我们下段继续访问叶玲来，请他分享娱乐媒体对这个整个社会什么样的影响力。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键字”，谈到的是新旧传承的冲击和更好娱乐产业的新世界。那针对这个主题，我们特别邀请到目前担任台湾华德迪士尼股份有限公司的制作企划郭彦玲、徐娜来到我们节目，跟我们分享他自己在这个媒体产业的世代传承。他自己的父亲郭建宏先生，他是台湾非常资深的制作人，也制作了非常多很喜欢的戏剧。那他自己从国外学习回来以后，进入到父亲的公司，透过这样子这么多年的一个跟着父亲一起工作的经验之后，去到了这个目前担任国际性的一个娱乐公司工作嘛。所以我自己看到你自己在一个很特别的，就是这世代年轻人常常会经历到一件面对工作和环境一直在迁移的一个状态里头。那你自己觉得？你们常常要面对工作和环境的不一样的时候，你觉得最重要的态度是什么
0: ？讲起来很容易，但是我后来发现，其实可能很多人没有。我觉得就是一个抗压性吧，还有就是我觉得你在处理事情的一些 EQ。因为像当然这个不是只是，我觉得这不是只是工作环境上面，我觉得这个其实是包含很多会影响到你工作态度的一个还蛮重要的一个一个算是。技能吧，或是说，我觉得是大家可以去练习。那我觉得另外一个也蛮重要，就是我觉得你自己想要什么。因为我觉得每个人他追求的目标不一样，或者说他觉得，就像我们有时候讲嘛，我觉得成就这种东西其实就是别人说，但是你自己觉得要到什么东西。那如果你工作就是觉得说好，我只要很稳定，然后我只要有稳定固定的薪水，那其实我觉得这样也没有什么不好。那我觉得你就很清楚了，你就是走这样子的路。那如果说你可能觉得说，哎、欸，我想要有。其他的发展，或者说我想要新的目标，我觉得要很清楚说自己到底想要什么，还有就是自己能不能去承担一些，就是因为这样子的变化必须要去承担的一些责任、嗯。其实我觉得现在的年轻人也还蛮可怜的，是因为确实我觉得大环境有时候比较辛苦的状况之下，我觉得大家会变得比较害怕吧。就是比如说我可能会害怕改变，我可能会害怕说。好，如果我今天这样改变的话，那会不会就是会影响到我后面很多年的人生？所以我说，我觉得就是厘清自己要什么是蛮重要的 yeah,、嗯。那你自己觉得在上一代给你最美好的资源是什么？我会说，那真的就是他们的经验吧。像我觉得常常长辈或是跟可能年轻人，他们有时候会有一些代沟，我觉得就会扯到，比如说长辈会说，哎、欸。我我有这样子的经验啊，你们不懂啊，年轻人也会觉得说啊，你那个经验就是可能很久以前的啊，他们没有办法这么认同。但后来确实，我必须要讲啊，那种俗话说那种不听老人言，然后会吃亏，这个其实是真的。就是他们的经验，像我们都常常讲的历史，它会一直重演。有时候他们的经验就是说，虽然不跟你现在完全经，就是事情经历是完全一样，但其实你是可以借由他们这些之前的经验，你是可以在投射回来，就是来来解决可能你现在目前碰到的问题。不是说你完全照着他的方式去行动，而是说你要可以借由这些经验来协助你怎么样去把你自己碰到的问题解决。应该就说，我觉得他讲起来是比较好像比较抽象一点了。那我就讲说，就是一个比较大范围来讲，他给你的一些这样子的 feedback， 或者说他给你的一些建议，这样、嗯。
1: 那你觉得以你父亲而言，然后你你觉得父亲留给你
0: 最美好的传承是什么？我觉得就是他自己这个人吧，这个人本身，因为他其实自己。某些程度来讲，真的算是已经算是一个品牌，然后再就是他其实也常常就是会跟我们讲说，就是。应该说他自己就是一些做人的那种座右铭这样子，比如说我之前就讲，我觉得他其实是一个很有度量的人，然后我觉得他待人都非常非常好的这个人，应该是说他常常也跟我们讲说，他觉得他这辈子这样做人，他就说你们爸爸可以留给你，就是说不会有人去讲他什么不好的话这样子，就是说你当我小孩你不会觉得丢脸，我们说啊当然不会丢脸呐，对不对？你人很好这样子，所以其实我觉得确实是这样子，至少人家在提起来说，哎就是哎他是我爸爸的时候，人家不会就说啊。哎，哎，那那个，嗯，好像，对，大家通常都是觉得说，哦，对对对，是，哎、欸，是资深制作人，然后做过什么很好看的戏。那我觉得这个其实也是一个，就是身为他小孩，我觉得蛮蛮幸福的一个点啦、嗯。就是提起来的时候是可以很开心的去提这件事
1: 情。嗯是嗯、这是父亲那个品格的传承嗯，那同样的，你觉得这时代的媒体工作者和上一代价值观，你觉得最大的不一
0: 样的地方是什么？我觉得就是除了媒体以外吧，我觉得很多的，我觉得很多行业里头，可能上一代跟下一代，他们其实一定都会有一些价值观上的差异。像是比如说以娱乐圈来讲好了，其实他们很多，尤其是技术性的工作，他们还是很流行师徒制。但是像我觉得之前我们有时候也会碰到，比如说你可能。建议用一些我自我们觉得可能会比较省力的方式，他们可能会觉得说这不是我之前做事的方式。我觉得他们不会完全否定你，可是他们会觉得说这个不是我熟悉的方式。他们也会担心说，如果我用一个不一样的方式，我会不会，比如说会不会搞砸？我会不会就是要去承担就是这样子的后果？那我觉得，呃，上一代我觉得他们都是要求就是一个稳定，就是说我希望就是用安全的方式去做。那我觉得有时候年轻人就是可能就是真的比较敢冲。那呃，感冲当然是说，不见得说一定都会是对的，但至少我有时候觉得说，哎、欸，真的提出一些比较出乎意料的解决方式的时候，其实我觉得大家是可以互相参考、嗯。像比如说，像以我弟弟来讲，他其实小我十一岁，我们其实自己本身就已经是很时代了，对，就已经是一个很大的差异。像有时候我，我我有时候觉得说，可能已经自己算没有反应很慢的状况下，有时候你再看看他，你就会发现说，哦。现在的小孩，因为他们接触的资源很多，然后他们吸收到的讯息量也很大，你就会发现说，我觉得他们那种举一反三的能力，还有就是他们自行学习能力，其实是非常强的。就是你有时候根本不用花很多时间去跟他讲说新科技，或者说一些新的什么东西，他们自己其实，在本身他们生活中就已经充斥了这些东西。所以我是觉得我们。就是一些价值观，其实可能就是来自于说，我觉得怎么样去抓到这样子的平衡吧。就包括比如说像我刚刚讲的经验，我就说其实长辈经验真的非常重要。为什么他们是长辈？就是因为真的有些经验，你必须要可以了解说。为什么他们会这样子处理事情？那我觉得那个就是一样，就是去找一找怎么样去包容跟沟通的一个平衡点吧
1: 。嗯，所以其实仍然可以平衡我们也在最后请教燕玲一个问题，就是这个娱乐产业其实影响非常多的人哦、喔嗯。所以你觉得它对这个整个社会、这个国家最重要的一个影响力是什么
0: ？就像我刚讲，其实我觉得不只是娱乐，我觉得应该说媒体它本身就是一个。我觉得在媒体界，里，都真的是，真是有社会责任啊，包括说你看新闻啊，还有就是我们都会开玩笑说，你看那个新闻基本上报道，我觉得是很可以，就是左右观众对很多事情的一些看法这样子，也要很了解说一些国际上面发生的事情啦。因为像我会觉得以台湾来讲，确实我觉得好像比较少去对一些国际的一些议题做完善的一些报道等等。那我就说，比如说以我们做娱乐来讲，我们当然就是说，哎，我们。要做那种寓教寓乐的东西啊，那当然像我讲的，我觉得娱乐有很多种，也我觉得它也没有分什么高低啦。我觉得应该就是说，你提供给不同的观众什么样的东西，就让他们去做选择。那节目最
1: 后，我们请叶玲来跟我
0: 们分享一首歌曲，然后一起推荐给听众朋友一起分享。这个歌我可能我觉得应该在台湾算蛮冷门的，是一个乐团叫 Gunship。然后他的风格很特别，他是有点像是80年代电子乐的风格，但是他是最近的歌。然后那首歌叫做《When You Grow Up Your Heart Dies》，就是你长大之后你的心就会死。但是其实他的内容其实是蛮正面的，他有用一些就是电影台词去讲。然后他一开始就是常说，就是你长大之后你就心死。但是其实他的内容是讲说，不要不要放弃，然后也不要觉得失望。不管怎么样，都会有其他的出路，这样子。因为像我，其实刚好那时候听到这首歌的时候，在前一两年吧，那时候就刚好有碰到一点就是小低潮。然后那时候听到这首歌的时候，我突然间就觉得说，哎，对，就是大家好像有时候都觉得说，啊，你长大，啊，或者说你干嘛，有时候碰到挫折，你就会觉得就是沮丧啦。那我后来其实就是听到这首歌之后，突然之间就有一点那种茅塞顿开的感，就就觉得说，哦，对啊，其实我不需要这么负面，就是我觉得。不管你碰到什么样的挫折，一定都可以有，都会有余地啦。我都觉得说，就是有时候你觉得这个问题当下你觉得很痛苦，但是等到今天过完，或是可能一个时间点之后，它自然就会，它就会得到解决。那有时候解决一定可可能就是你在某个时间点你突然之间想出来你怎么样解决这个问题，或者说你可能找人家一起协助你。我就觉得说，哎，其实是可以用一些很正面的、很正面的态度来看待这些挫折这样子。所以那时候我就听到之后，觉说，哦，突然之间。就是好像点醒自己这样子，所以就也推荐给大家听听看
1: 。好，我们就在这首歌曲中要跟大家说再见。我们今天非常高兴的邀请到了这个台湾华特迪士尼股份有限公司制作企划郭彦霖，这个新的时代戏剧制作的家族啊、哦，他走跟父亲一样在媒体和娱乐产业里头进入到这个领域，可是却走出跟父亲不一样的风格，不一样的人生故事。我们今天非常谢谢你，谢谢。好，我们听见这世代，我们下次再见，拜拜，大家再见。